0: Dina mentala modeller, medvetna eller omedvetna, styr dig. När du var liten trodde du troligtvis på tomten, tandfen och påskaren. Och när dina föräldrar åkte för att jobba förstod du inte vad det innebar. Vad som hände inom dig var att mamma eller pappa försvann. Du ville leka, du fick inte leka och blev ledsen. Du hade inte en aning om räkningar, pengar, pension, handla eller jobba. Trots att du hade begränsad förståelse var du inte helt förlorad. Du vann inte runt som ett levande frågetecken hela tiden. Utan du visste vissa saker. Om du var ledsen kunde mamma eller pappa trösta dig. Att en filt var varm. Och om du var hungrig, ja, så kanske du skrek. På samma sätt som du var begränsad när du var liten var du begränsad under din uppväxt. Och är även begränsad nu. Dessa begränsningar kan ibland bli påmind om exempelvis när du försöker något nytt, är med om något annorlunda eller får en insikt. Hur fan kunde jag tänka sådär? Hur kunde jag tro det där? Hur kunde jag bete mig sådär? Varför gjorde jag sådär? Det var ju onödigt. I den stunden du tänkte, gjorde eller sa så var, var det inget du tänkte på eftersom det är svårt att veta det du inte vet. Svårare att förklara det du inte vet och att försöka agera på ett annat sätt. Vad är en mental modell? En mental modell är flera idéer som är sammanlänkade med varandra. Idéer som din hjärna använder för att förstå händelser, sekvenser av händelser, konsekvenser, uppfattningar, situationer, relationer och till och med objekt. Dina mentala modeller hjälper din hjärna att förstå världen och vad som händer. Eftersom den snabbt måste kunna avgöra om det är säkerhet, alltså säkert om det är överlevnad eller ett hot som är osäkerhet. Att, att överleva nuet... Är inte lika med att läsa tio böcker om ämnet, prata med fem vänner, intervjua tre experter och fundera i flera timmar, dagar, veckor, månader eller år på ett beslut. Utan din hjärna vill ha ett beslut nu. Är det här säkert eller inte? Hjärnan använder dessa mentala modeller som genväga för att överleva. Hjärna mentala modeller som redan finns. Vilket får dig att agera och bete dig på ett sätt som du gjort förut. Utan att ens tänker på det i stunden. Det sker på matematik. Du blir återigen arg på en skitsak. sjuk på något helt absurt. Känner irritation över något du inte ens kan kontrollera. Sen kanske din medvetenhet kommer tillbaka som en andra våg. Då kommer du på. Hur fan tänkte jag? Varför gjorde jag så? Varför gjorde jag inte si? Hur kunde jag vara så? Varför sa jag det? Dessa mentala modeller begränsar dig för att överleva. Och även om dina mentala modeller inte är bra eller positiva, eller till och med destruktiva, så har du överlevt. Vilket räcker för hjärnan. Modellerna blir som automatiska filter för hjärnan. Hjärnan ser vad den vill se och inte nödvändigtvis vad som händer är sant eller ens fakta. Dina mentala modeller. Vad du tror är dina mentala modeller behöver inte ens vara dina. Det kan vara dina föräldrars. Vänners, jobba kompisar, din sambo, samhällets kulturen, eller låt oss bara säga din omgivning. Det kan även hända att du bär fortfarande med i vissa från när du var liten. Nödvändigtvis inte att du tror på tomten, utan att du omedvetet agerar på samma sätt idag som då. Vilket betyder att du lever i det förflutna och att ditt förflutna formar din framtid. Vänta, va? Ja, jag kan ge dig ett konkret exempel. Jag hade problem med ilska och aggressivitet. Det var en mental modell som min hjärna använde för någon anledning. Och den använder i väldigt många situationer. Även när jag känner hjälplöshet eller sorg så använder hjärnan ilska och aggressivitet för att hantera det. Förstår du hur motsägelsefullt och problematiskt det kan bli? Och det slutar inte där utan desto mer du använder en modell ju mer används den. Speciellt om du får uppmärksamhet och bekräftelse av din omgivning. Vilket kan skapa en positiv förstärkning på ett värdelöst val. Ett värdelöst val som kan vara den första brickan i en lång rad av värdelösa val. Vilket betyder att ett värdelöst val enkelt blir två, två, tre och snart bygger ut värdelöst beteende. Ett värdelöst beteende skapar värdelösa vanor. Värdelösa vanor formar ett värdelöst du. Ett värdelöst du smider sedan ett värdelöst liv. Och allt börjar med att din hjärna använder en mental modell som du kanske lärt dig när du var fem år eller av ett värdelöst omgänge, kass föräldrar dålig omgivning eller bara eller av dina egna hjärnspöken. Dina mentala modeller är byggstenarna till ditt liv och välmående. Illiska aggressivitet i en värdelös omgivning skapar enkelt värdelösa val som i slutändan blir en värdelös person som lever ett värdelöst liv. Vilket skulle kunna ha varit jag? Dina mentala modeller, bra eller dåliga, positiva eller destruktiva, har stor inflytande på dina val. Dina val är byggstenarna till dina beteenden. Beteenden som blir vanor, du och sedan ditt liv. Och om du är missnöjd med en del eller allt så måste dina mentala modeller förändras. Ja, men Thomas, du förstår inte, det är inte mitt fel. Jag fattar. Jag har också blivit golvad och liv flera gånger. Ibland händer bara saker. Ja, men det är enkelt för dig att säga, kanske du tänker. Det här är ett klockrent exempel. Min hjärna höll fast mig i en mental modell av ilska och aggressivitet. Din verkar hålla fast dig i någon form av ansvarslöshet och hjälplöshet. Sanningen är att det är du som lider, inte jag. Och antingen fortsätter du som förut, eller så gör du en förändring. För om inget ändras, ändras inget. Vilket betyder att din framtid blir formad av ditt förflutna. Varken modellen av ilska eller ansvarslöshet skapar något positivt. Eftersom jag levt och andat båda. För mig ledde modellerna till memisär, tragedi, sorg, psykiska problem och drama. Det som var läskigt var att det mesta skedde omedvetet som ja men Thomas du förstår inte, det är inte mitt fel det är enkelt för dig att säga. Omedvetet skapade ett liv som jag inte ville leva, en person som jag inte ville vara. Och allt skedde på autopilot för att jag bara flöt med. Men hur bryter du mentala modeller? Människans utveckling blir aldrig fullständig. Utan den är ständig. Vilket betyder att du aldrig blir klar. Vilket betyder att du aldrig blir klar. Du är alltid undermedveten eller omedveten konstruktion. En konstruktion som bygger något som du vill ha. Eller ja, som du inte vill ha. Det kan vara vackert, konstruktivt, positivt och stabilt. Eller så bygger något som är fult, destruktivt, dåligt och labilt. Du väljer. Men hur får du reda på det om du inte vet? Och hur förklarar du det du inte vet? Hur vet du vad du bygger? Först måste du bli medveten vilket du nu är. När du vet vet du. Och när du vet kan du jämföra. Och även om du inte kan förklara kan du välja något annat för att få ett annat resultat. Du kan börja bromsa din autopilot som gör aktiva val. Ifrågasätta, jämföra och justera Istället för att låta dina gamla mentala modeller skapa din framtid. Och när du börjar bromsa, göra aktiva val, ifrågasätta och jämföra kan du ändra valen som du gör. Dina nya val förändrar dina beteenden som formar dina vanor. Vanor som blir du, du som skapar ditt liv. Så du kan förändra allt. Du kan skapa ett liv du vill. Leva. Bli en person som du vill vara. Hitta människor du vill umgås med. Skapa en omgivning som tar fram det bästa ur dig, inte det mediokra eller det sämsta. Så du är i ständig avveckling eller utveckling. Smärta Insikter, erfarenhet, kunskap och förändringar kommer ofta från smärta. Det är stunden efter livet slagit i ansiktet, när någon sviker i bedragit dig, efter att du har förlorat en vän, en käraste. Då är det känns som att du ligger på marken i mörkret ensam. Du är kall, har en bultande smärta inom dig. Och du vet inte hur, hur du ska klara av att fortsätta, att fortgå. Det kan kännas som att det är omöjligt. Det är under dessa stunder och efter, när du söker inom som dina mentala modeller kan falla sönder och eller byggas upp. Sanningen. Du kan ljuga för vissa människor, men du kommer aldrig kunna ljuga för dig själv. Du vet redan. Du vet redan vad du borde. Att du borde äta bättre. Att du borde sova bättre. Att du borde gå fram till ex. Att du borde vara snällare. Att du borde röra på dig mer. Att du borde börja bygga på din dröm. Att du borde spendera mer tid med dina barn. Att du borde vara mer ödmjuk och förstående. Att du borde vara mer närvarande och lägga ifrån den förbannade jävla telefonjäveln. Så luta dig in i sanningen och börja justera. Nyfikenhet. Låt din nyfikenhet vandra och sök svar. Och när du börjar söka svar genom Google, böcker, poddar, YouTube eller till och med prata med vänner kommer din medvetenhet att öka. Inte bara för dig själv utan för hela omgivningen och dina egna begränsade mentala modeller. Du kanske inser att jag vill göra något annat med mitt liv. Jag vill prova XYZ. Person ABC är inte bra för mig och jag vill inte prata med dem längre. Min hälsa är något jag ska prioritera. Jag jobbar för mycket för att köpa skit jag egentligen inte behöver. Jag vill börja måla. Jag vill börja spela gitarr. Dina gamla modeller mot dina potentiellt nya, lika med krig. Att skapa nya modeller är inte enkelt. Eftersom när du börjar att utforska osäkerheten, alltså det du inte vet, blir ett fullständigt krig inom dig. Det är din hjärna som vill tillbaka till säkerhet. Säkerhet av hur du levde innan, vad du gjorde, vilka tankar du hade, vilka du umgicks med och vem du var. Eller i andra ord, fortsätta leva i dina gamla mentala modeller som du nu försöker att bryta. Tyvärr är det ett krig där din fiende vet allt om dig. Eftersom din gärna har tillgång till alla dina minnen, svagheter, osäkerheter, styrkor, rädslor och drivkrafter och känner dig utan och innan. Och den kommer att använda alla dessa emot dig olika kombinationer för att få dig tillbaka till det du var innan. Inte bara en gång utan hela tiden. Det är därför det är så svårt att skapa förändring som håller. Vad som är positivt är att du nu vet att din hjärna vet. Det vänder ditt underläge till ett potentiellt överläge. Eftersom det är omöjligt att stoppa någon som inte ger upp. Hitta din balans i kriget. Du måste hitta en balans i kriget mellan säkerhet som är dina gamla mentala modeller och osäkerhet som är dina nya. Om du inte hittar en balans kommer du att 1. Ge upp för att allt känns för överväldigande. Det är för mycket och du blir drängt av ångest. 2. Du ger upp eftersom det blir så jävla tråkigt. Allt blir för enkelt. En liten procent lär sig att simma i den djupa delen av polen direkt. Mängden däremot lär sig först om vattnet, tekniken och överlevnad i den grunda delen. Vilket är bäst. Alltså det spelar ingen roll. Båda uppfyller samma mål. Det tar bara olika lång tid för den här resan. En resa som inte bara är en dag, ett tillfälle, två gånger i veckan. Utan det är en resa som är varje dag, flera gånger om dagen, i resten av ditt liv. Som du lär dig att simma direkt eller om fem år, det har ingen betydelse. Betydelsen är att du lär dig utvecklas och fortsätter. Och när du lär dig och utvecklas är det som att du åker upp en våning i din medvetenhet. Så istället för att hissen stannar på våning två som den alltid gjort, vilket skapat dig själv, livet och resultatet du lever idag, åker upp till våning 3. På våning tre ifrågasätter du själv dina beteenden, dina val, dina vänner, din förflutna, din framtid, vad du värderar, vad som är viktigt för dig och du kan börja justera och göra nya medvetna val. Två vanor som hjälper att skapa nya mentala modeller som är byggstenar för ett nytt liv och ett nytt du. 1. Självstuderande Lär dig om dina problem Det första steget till att lösa problemen är att förstå det. Vad är orsaken? Vilka är konsekvenserna? Hur påverkar det ditt liv? Vilka möjliga lösningar finns det? Hur har andra gjort? Känner jag någon som har löst detta? Så låt din nyfikenhet vandra. Sök efter lösningar. läs artiklar. Titta på videos. Lyssna på podcasts. Prata med människor. Eftersom ju mer du vet desto bättre blir du rustad på att ta i tur med det som du inte Visste. Så ta 30-60 minuter om dagen för att lära dig om det du inte vet och om dina problem. Implementering. När du har samlat kunskap är det dags att sätta den i bruk. Du kan tänka att det är dags att labba. Du tar kunskapen och lär dig att prova det, att applicera det i verkligheten för att lösa ditt problem. I labbet är det okej okay att misslyckas, att ge bort sig, att ha fel, att prova igen. Så prova olika lösningar. Se vad som fungerar och vad som inte gör Beroende på vad för resultat du får kan du analysera och justera. Och när du lägger med tid i ekvationen och om du inte ger upp kommer du att till slut att lösa ditt problem. Så ta 30-60 minuter om dagen för att prova, prova lösningar på dina problem i praktiken. Om du gillar avsnittet, dela det med någon du känner som du tror skulle uppskatta det. Det skulle jag uppskatta. Tjena!